0: den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung von Auf den Tag genau danken wir herzlich Anja Füssel. Die berühmte Puppenmacherin Käthe Kruse, das ist heute weithin gar nicht mehr bekannt, war ursprünglich Schauspielerin, die in jungen Jahren unter anderem am Berliner Lessing-Theater engagiert war. Ihre charakteristischen, weil so lebensechten, heute teilweise zu horrenden Sammlerpreisen gehandelten Puppen begann sie ursprünglich nebenbei für ihre eigenen Kinder zu bauen. Eher zufällig kam es 1910 zu einer Ausstellung im Warenhaus Tietz, die ein solcher Erfolg war, dass die Gruse daraufhin eine eigene Werkstatt in Bad Kösen an der Saale bezog und dort begann, ihre Puppen zu kommerziellen Zwecken in Handarbeit herzustellen. In ihrem Brief an eine ausländische Freundin aus dem Berliner Tageblatt vom 21. Februar 1924 erfahren wir nicht nur, was für Käthe Gruse eine kindgerechte Puppe ausmachte. Sie schildert uns dort auch Eindrücke von einer Reise in verschiedene europäische Länder, die sie kurz zuvor offenbar erstmals seit dem Weltkrieg wieder unternommen hatte. Es liest Paula Rosaloi.
0: Wie die Puppenmama die Welt wiederfand Brief an eine ausländische Freundin von Käthe Kruse Bad Kösen, Februar 1924 Mein liebes Herz, so lange habe ich dir nicht mehr geschrieben, dass du mich schon beinahe wieder vergessen haben wirst. Das kommt davon, weil die lieben langen Briefe, die man schreiben möchte, halt warten müssen, bis man einmal Zeit hat. Ach du, wenn wir erst jeder eine Radioantenne auf dem Dach haben. Ob wir uns dann jeden Tag was erzählen können? Aber dann haben wir dazu auch keine Zeit mehr. Je weiter die Zivilisation fortschreitet, je bequemer das alles gemacht wird, desto weniger Zeit haben wir. Oder ob es umgekehrt ist? Du erkennst daran, dass ich von Antennen auf dem Dach rede, dass das Gefühl des Isoliertseins in Deutschland Gottlob nicht mehr besteht. Gottlob, wir sind wieder im Kontakt mit der Außenwelt. Zwar Liebe oder auch nur Sympathie haben wir dabei noch nicht zu spüren bekommen, aber man nimmt im Ausland unser Dasein doch wieder als eine Tatsache, mit der man sich anscheinend abfinden und die man irgendwie einstellen muss. Du, merkwürdig ist die Empfindung dieses mit Vorsicht genossen werdens für uns Deutsche. Ich war nämlich mit Pfiffi im Herbst auf einer großen Geschäftsreise. Das war sehr orientierend. Reizend war es in der deutsch sprechenden Schweiz. Das ist wohl natürlich. Die gleiche Sprache und viele wirtschaftliche Interessen. Da versteht man halt, was wir sagen. Und hört weniger auf das, was die Franzosen sagen. Ich schwöre darauf, dass auch in der Politik das Wesentliche zwar vom Verstande ausgeheckt wird, aber ohne das Gefühl, das heißt ohne Völkerpsychologie, fällt es letzten Endes doch ins Wasser. Also die Schweizer waren reizend. Und um Weihnachten kamen von Kunden, vielfach gerade von kleinen Leuten, die entzückendst ausgedachten Liebesgabenpakete. Dann Mailand. Nein, du, das faschistische Oberitalien hat für mich was Schreckliches. Die sind jetzt noch viel frederizianischer, als wir je waren. Denn sie sind's mit so schrecklich viel Temperament. Ich sage dir, es wird da mit einer Werve geschnauzt. Polizisten, Beamte und was sonst das Publikum zu regieren hat, tut das mit einer Überheblichkeit, von der mir grauste. Du bist ja so lange weg von Deutschland und hast das wohl vergessen, aber ich sage dir, der deutsche Schutzmann war grob, aber das war raue Schale. Im Grunde waren's gemütliche Familienväter. Ich dachte, der deutsche Militarismus ist tot, es lebe der der anderen – und überhaupt, weißt du, die Dummheit und Unverfrorenheit, mit der man uns unsere Fehler vorhält, während man mit dem Mantel der Liebe die gleichen eigenen als Nationaltugenden preist. Und dann Italien, unser so tief geliebtes Italien. Das Volk ist noch immer reizend, dem geht es auch noch immer schlecht, daher ist es noch immer reizend. Aber so im Ganzen der erste Eindruck von Italien als Siegerstaat, in jeder kleinen Handlung zur Schau getragen, schrecklich in Holland und Schweden war es herrnach reizend. Auch hier ab und zu noch ein wenig Fremdheit, aber doch schon wieder mit nicht gerade Abneigung gepaart. Vielfach sehr liebenswürdig, reizend überall die Frauen, die als Mütter dem Völkerversöhnungsgedanken am wärmsten offen stehen. Steifer war man in Dänemark, was uns ein bisschen unverdient vorkam, und reserviert in England. Wenn auch von liberaler Seite mit Herzlichkeit behandelt, so wagt sich gerade diese nur wenig, sich zu betätigen. Trotzdem, England gewann mein Herz. Dieser auf ein ruhiges Machtgefühl gestützte Stolz verletzt nicht, er macht Eindruck. Zwar sahen wir noch einen schaudervollen Hetzfilm in einem guten Kino der Oxford Street, direktes französisches Machwerk, und zwar wirkt es erschütternd wie die Auffassung – Deutschland ist schuld am Kriege und also am Tode jedes einzelnen englischen Sohnes tief ins englische Bewusstsein eingehämmert ist und endlich rechnet uns die englische Bevölkerung die vergleichsweise erschütternd geringen Entbehrungen des Krieges bitter an, weil wir eben die Urheber sind. Aber im Ganzen hat man doch das Gefühl, es wird wieder werden zwischen uns und England. Ach Herz, wenn ich die anderen Nationen sprechen hörte von ihren Leiden, wenn die Mütter mir ihre ausgestandenen Entbehrungen vorhielten und ich sah in die Kinderwagen, glühend, kraftstrotzend, rund und rosig, eine Herausforderung von Gesundheit. Und man denkt an unsere deutsche, jetzt heranwachsende Generation, von Hungerblockade und Nachkriegspein gezeichnet. Ach Herz, da wird man halt stumm. Aber trotzdem, ich will nicht bitter werden. Und im Ganzen hofft ja Deutschland wieder. Davon weißt du ja aus den Zeitungen. Aber nun habe ich dir heute nur von meinem Reiseerlebnis erzählt und gar nicht von den Puppen, was du doch wissen wolltest. Also, weißt du, das Geheimnis ihres, unseres Erfolges ist eben nicht das, dass es nur eine neue Puppe auf dem Markt war, sondern dass ein neuer Gedanke in der Puppe in Erscheinung tritt. Und zwar der, alles Gefühl kommt vom Anfühlen. Denk nur nach, Nimm Dein Kleinstes auf den Arm, leg Deine Hände um sein Köpfchen, schmiege Dich an Deinen Geliebten, wie sich das alles anfühlt, Geld? Und wie dabei Deine zärtlichen Gefühle sofort alle wachgerufen werden. Nun siehst Du, eine Puppe soll doch ein Kind vortäuschen. Sie soll im Kinde dieselben Gefühle erwecken, wie wir sie haben, wenn wir unsere Kinder auf dem Arm nehmen. Sie soll das kleine Mädchen zur Mütterlichkeit erziehen, Geld? Das wenigstens muß letzten Endes der Sinn des Puppenspielens sein, meine ich. Nun denk zurück, was ich eben sagte. Wenn also etwas ähnliches Gefühle erwecken soll wie ein Kind, so muß es sich doch vor allem ähnlich anfühlen wie ein Kind. Siehst du, das es klar, gell? Und in diesem Sinne hat die Puppenindustrie ganz versagt. Denn sie stellte Puppen her, die schließlich nur aufs Auge des Beschauers wirkten, wie überhaupt unsere ganze Kultur allzu sehr eine Augen gleichbedeutend mit Verstandeskultur geworden ist und sich um die Wirkungen, die das Anfühlen der Dinge auf unser Empfindungserleben ausübt, gar nicht mehr kümmert. Und siehst du, das ist der neue Gedanke, den unsere Puppe verkörpert, der uns bisher kaum selbst klar wurde und dessen verstandesmäßige Erklärung die Welt auch gar nicht brauchte, weil es sich eben gefühlsmäßig sofort durchsetzte. Das Kind ist weich, warm und leicht beweglich, also muss es die Puppe auch sein. Deformierende Gelenke, kalte, harte Oberflächen stören die Fantasie des Gefühls. Weshalb so viele kleine Mädchen für ihre scheinbar so schönen Puppen eben gar kein Gefühl haben. Und wenn du einem Kinde eine unzweckmäßige, das ist harte, kalte, steife Puppe gibst und sagst ihm, aber pass auf, dass du sie nicht fallen lässt, sonst geht sie kaputt. Und reiß nicht an den Gliedern, sonst reißen die Schnüre und kämm nicht so doll, sonst geht die Perücke ab und drück ihr nicht die Augen ein. Nur so erwächst du scheu vor diesem kunstvollen Gebilde, aber keine Muttergefühle. Legst du ihm aber eine Puppe in den Arm, die sich anfühlt wie ein Kind und mit der es ungehindert spielen kann, weil sie selbstverständlich möglichst unzerbrechlich sein muss, dann erziehst du unbemerkt zur Mütterlichkeit. Siehst du, das ist das Geheimnis meiner Puppen das sich so schön immer weiter durchsetzt. Der Gedanke ist selbstverständlich nicht von mir. Der ist von Max Kruse, dem Bildhauer, Erfinder und Philosophen. Er hat's gedacht. Ich habe meine Babys in den Arm genommen und nachgefühlt und hab's versucht, der lieben, schönen Natur wieder einmal abzulauschen, womit sie ihre herrlichen Wirkungen auf unser Gefühl dann erzielt. Und hab's versucht, ihr nachzugehen. Es ist nicht Realistik. Diese spricht eben zum Auge und Verstande. Das Gefühl wird nur gefühls- und anfühlmäßig erreicht. Siehst du, nun weißt du wieder was. Max hat einen langen Essay geschrieben, von dem dieser Gedanke ein kleiner Teil ist. Der wird Aufsehen erregen. Ich schicke dir schnell noch ein paar Bildchen von Schlenkerchen, meiner vorjährig neuen kleineren Puppe, die ich nach Maxel gemacht habe, als er so acht Monate war und ich immer dachte, warum hat man's bloß so lieb? Wenn du die Bildchen aufmerksam ansiehst, kannst du gewiss auch daran sehen, dass Schlenkerchen eine lebendige Verkörperung der angesprochenen Gedanken ist. Ich hab's lieb. Aber mein Gott, nun bin ich heute so schrecklich sachlich gewesen, dass es schon ganz arg langweilig war, gell? Dabei ist zwei Uhr nachts geworden und bei jedem Urschlage zittere ich, dass der große Max nebenan erwacht und ein heiliges Donnerwetter loslässt, weil er es nicht ausstehen kann, dass ich die Nacht zum Tage mache. Ja, gut gebrüllt, Löwe. Aber wie soll man es machen, mit 24 Stunden auskommen zu müssen? Weißt du was, liebes Herz? Andermal frag mich, was dich interessiert und was du gerne wissen willst. Dann erzähle ich dir genau das. Hier in Kösen, weißt du, bilde ich und die Rudelsburg die beiden Sehenswürdigkeiten des Ortes. Das wird dir Spaß machen, weil es proportionell schwer vorstellbar ist. Lass es dir gut gehen. 1.000, 1.000 Grüße von deiner alten Käthe Kruse.
1: I'm a podcast boy in a podcast world. Life is phonic, it's euphoric. You can hear my voice. One click, you have a choice. Imagination, auf den Tag creation. Come on, Leute, let's go heute. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.